0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, una, una tarde más aquí en Nubes de Papel Espero que lo hayáis pasado bien estos días Bueno, hoy tenemos un invitado especial Bueno, como siempre, siempre tenemos invitados especiales Es eh, Luis José González, Austro Coach. Hola, Luis José
1: ¿Qué, es que, ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
0: Es que ya sabes, se me va José Luis, pero no, tú eres Luis, José.
1: Sí, pero pasa siempre, ¿a es muy común, es mucho más común el José Luis. Sí.
0: Bueno, pues hablaremos con él de muchísimas cosas. En el control técnico tenemos a Jorge Delgado. Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Begoña. Es nuestro... Eh, nuestro príncipe, nuestro príncipe escondido eh, Que nos ayuda siempre ahí en los controles y, y bueno, antes de conocer a Luis José Vamos a, a pasar unos minutos musicales Que, que nos, va, nos va a poner Jorge, ¿verdad? Sí ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy, Jorge? Pues
1: mira, he seleccionado para hoy Tres canciones de Platero
0: Buah, guay. qué os parece Vale, perfecto
2: Pues eh, ahí va, ahí va, ahí va.
0: Bueno, fantástico. Eh, hace mucho que no escuchaba Platero. Jorge, gracias por traérnoslo. Bueno, eh, era habitual en estos últimos meses que hablábamos de inteligencia emocional, de sentimientos y de, de cómo afrontar la vida en bueno, en diversos. diversos campos que a veces nos era complicado. Y hoy, pues.. Eh, para cerrar el año, aunque no es el último programa del año, pero sí con este tema va a ser el, el último programa que hagamos este mes de diciembre, pues tenemos al, a Luis José González. Además, él es multidisciplinar porque estudió muchísimas cosas y nos va a encaminar pues, el diseño humano y todas estas cosas, pero me gustaría que nos lo expliques qué es, un astrocoach. Eh,
1: bueno, ese es el nombre que he escogido para... Eh, presentarme en redes sociales y en, y para presentar mi propuesta que está compuesta de astrología principalmente como una herramienta de autoconocimiento y combinándola con el coaching de transformación que está asociado a la pregunta poderosa entonces realmente sería mi propuesta eh, astro coach como un acompañante de personas que están dispuestas a indagarse o a, a autoestudiarse y, con, y cuento con varias herramientas muy poderosas que le permitiría a cualquier persona poder hacer esa introspección en estos momentos y, mundiales
0: Sí, además es, es muy importante para el éxito, para la vida eh, conocerse a uno mismo Correcto. porque realmente no nos conocemos no sabemos hasta qué hasta qué centímetro tenemos que estirar el pie es una forma de decirlo pero bueno los poetas lo decimos así pero sí es cierto no nos conocemos lo suficiente y bueno yo sí que estudié inteligencia emocional y a mí me ayudó muchísimo muchísimo para bueno para lo que es afrontar la vida y afrontar muchas situaciones que a veces eh, nos quedamos ahí bloqueados y no sabemos cómo gestionar y a veces hay cosas que no están en nuestra mano, entonces, ¿para qué tanta preocupación o para qué tanto enfado si no vale de nada? Y eso a la, a la larga te ayuda muchísimo. Entonces, el autoconocimiento, bueno, a mí me gustaría que nos explicaras cómo podemos autoconocernos, bueno, todas esas cosas brillantes que haces eh, para conocerse a uno mismo.
1: Bueno, yo siempre traigo a colación a Sócrates, que es constantemente repetía conocerte a ti mismo como una manera de conocer al mundo. Eh, de alguna manera, en el año 2020, cuando eh, tuve una especie de crisis existencial y colapsé, sí. eh, en ese momento decidí empezar a, a observarme principalmente. Y como dices tú, creemos que aquí tenemos control sobre las cosas, pero hoy en día pienso que ese control es más que una ilusión, que hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y que, que pretendemos eh, controlar las cosas sin tener ninguna posibilidad de, de modificar lo que la vida propone. Por lo tanto, eh, en, esta, en esta reflexión acerca del autoconocimiento, eh, creo que lo más importante desde mi perspectiva es poder integrar todas nuestras partes como, como dijiste anteriormente eh, yo soy de los que piensa que estamos compuestos por al menos cuatro principales partes la parte intelectual, la parte emocional, nuestra parte corporal y ese último componente que a veces es un poco más difícil de aceptar o integrar que sería el, el alma o lo divino que tenemos todos Que de alguna manera hemos eh, separado ¿no? de, de, de la comprensión Porque nos da miedo un poco meternos en ese terreno Pero creo que todas las personas están compuestas por cuatro partes Y la idea es poder aproximarnos a cuál es ese, esa, esa, Esas partes que me componen sobre todo yo digo muchos mecanismos automáticos que de alguna manera están reflejados en la carta astral y que no son más que tendencias, no son sentencias. Pero sí a través de la carta podemos ver muchas acciones y mecanismos que hacemos de forma inconsciente y que están condicionados por el cielo de alguna manera o por los arquetipos planetarios. Entonces, en ese proceso de elevar la conciencia, siempre caemos en eso de conocernos a nosotros mismos, porque una vez nos aproximemos a cómo somos, podremos operar mucho mejor.
0: Claro. Este Mira, momento. yo hace, hace ya creo que como 10 años escribí un artículo para el periódico y se titulaba «¿A dónde se fue el romanticismo?». ¿Mm? Y en ese artículo la verdad es que poco tenía que ver con el, con el romanticismo, simplemente tenía que ver con las nuevas tecnologías. Y es cierto que con las nuevas tecnologías quizá nos aislamos como personas, porque es verdad es que lo tenemos todo al alcance de la mano. Y en ese artículo pues hablaba de esas notitas que nos pasábamos por debajo de la mesa cuando éramos estudiantes... Esas postales navideñas, ese conversar entre amigos, conversar incluso entre familia. Eh, quizá eh, la tecnología nos ayudó a llevar, a llevar una vida más hacia lo material y nos, nos fue eh, quizá porque quizá yo creo que hay mucha gente que menosprecia incluso lo divino, y nosotros venimos de una cultura, por ejemplo la cultura celta, pues hace millones de años, donde los celtas eh, pues tenían sus rituales, sus rituales mágicos, sus dioses, sus, bueno, sus brebajes, que en realidad eran pócimas con hierbas, eh, lo que mucha gente vuelve ahora, infusiones y ese... Pero es verdad que con el correr de los años... Toda la tecnología, toda la farmacia, todo, todo eso nos separó un poco, quizá, ¿tú qué piensas? Que nos separó un poco de, de ese autoconocimiento, porque antes eh, conversábamos más en familia, conversábamos más con amigos, porque no hay más que ver que hay joven, grupos de jóvenes, por ejemplo, en un centro comercial y están todos los, con los móviles, ni se miran ni se hablan y a lo mejor están guasapeando.
1: Pues yo pienso que, bueno, se me ocurre porque yo estudié relaciones internacionales sí. y en esa época me acuerdo que reflexionaba mucho acerca del de Estado laico cuando separamos un poco a la religión del Estado para que la religión no se metiera en los asuntos humanos, para decirlo así. Y si agregamos el avance de la tecnología pareciera que hubo un momento en el cual pensamos que todos los problemas los podíamos a poder resolver a través del materialismo ¿no? de, de desarrollar eh, fórmulas eh, desarrollo de todo tipo de, de avances tecnológicos en todos los sentidos pero realmente ese contenido de la psique que significa alma en, en antigua grecia eh, Haberla descartado o haberla puesto en el segundo plano podría estar siendo o estar representando ese gran vacío que nos conseguimos hoy en día, ¿no? Que de alguna manera, eh, y cada quien tiene su visión y sus creencias, ¿no? los, los respetuosos, pero tal vez en la antigüedad, teniendo en cuenta esa parte de la conexión con la divinidad, con, con el respeto a deidades y de alguna manera ser parte de, de un grupo de elementos eh, de, de, o que conforman el universo, eh, daba un poco más de sentido a la existencia. Y tal vez ese vacío que se encuentran en las personas hoy en día podría estar representado por ese, ese vacío espiritual.
0: Claro, eso era a lo que me refería yo, sí. porque tanta tecnología, pero al fin y al cabo lo que necesitamos los humanos es el contacto físico es hablar cara a cara es eh, pues relaciones que se rompen a través de un móvil, Correcto. aparte de ser pues unas faltas de respeto tremendas, es que es algo tan frío no, porque eso lo, no sé eso fue un, una cantante que oí ayer en la tele o antes de ayer no sé, en alguna noticia oí que una pareja se rompió por por whatsapp y por, es por whatsapp y es... Eh, no te puedo decir la cantante porque no me acuerdo, pero bueno, de estas chiquitas jóvenes. ¿No te parece frío? ¿No te parece pff, dónde va el respeto, el, el cara a cara de las personas? Sí.
1: Bueno, de alguna manera en el autoconocimiento se dice mucho que la mejor manera de podernos conocer es a través de las relaciones, ¿no? relacionándonos con los demás podemos llegar a aproximarnos un poco más a quienes somos y después también de haber vivido entre Dinamarca y Suecia por seis años una sociedad bastante fría en todos los sentidos eh, muy avanzada en lo económico o en lo tecnológico pero muy vacía en términos de eh, estabilidad emocional y las relaciones interpersonales así que de alguna manera pienso que eh, la humanidad se ha eh, desvinculado tanto de su conexión con su alma o con su espíritu que de alguna manera se fomenta a través de las relaciones, se cultiva. Entonces pienso que eh, tal vez ese proceso de hacernos fríos y poder caer en eso de, de, porque sobre todo la inmediatez de las relaciones, de las generaciones, las nuevas generaciones, ¿no? de tener esa satisfacción inmediata y poder decidir entre tantas opciones o tanta información puede generar esa sensación de que si lo quiero, lo hago si no lo quiero, no lo hago y si yo me apetece termino esta relación y continúo pero tal vez estamos un poco infringiendo la naturaleza de, de, de lo que somos no estamos todos vinculados estamos interconectados y tal vez esa, esa sensibilidad que pretenden las nuevas generaciones conllevan terminar en un vacío
0: Claro, ¿tú crees que nos estamos desnaturalizando?
1: Yo pienso que estamos alejándonos mucho de lo que somos como humanidad porque la tecnología no está satisfaciendo la, las aspiraciones que teníamos el, las personas honestamente creo que lo único que quieren es ser feliz en el fondo quieren, quieren estar satisfechos quieren estar realizados y, y un ordenador, una pantalla, eh, acceso a información ilimitada no está permitiendo que las personas logren esa esencia con la cual de alguna manera todos saben que tienen, pero de alguna manera no lo han descubierto. Yo pienso que estamos movilizándonos a una época en la cual el ser va a cobrar mucha más importancia, ya que la tecnología prácticamente nos está dando todo ...y la gente cada día tiene menos necesidad de trabajar... ...porque de alguna manera van a ser reemplazados... ...muchos puestos de trabajo con instrumentos tecnológicos... ...entonces mi madre siempre me dice... ...¿qué vamos a hacer los humanos? ...y yo lo que pienso es que bueno... ...podemos estudiarnos a nosotros mismos... ...podemos eh, meditar... ...podemos sanar las heridas que tenemos de infancia... Y tal vez ese sea el gran despertar de conciencia al cual nos dirigimos, porque realmente la tecnología, la inteligencia artificial o la robótica está llegando a unos niveles que superan a cualquier persona.
0: Ya, pero no, no son capaces de pensar ni de reflexionar.
1: Y tampoco de amar, tal claro. vez ahí está la diferencia, ¿no? Porque de alguna manera una computadora o una, un artefacto de inteligencia artificial o el chat GPT, por ejemplo, que es muy popular, tiene la capacidad de procesar una información eh, demasiado rápido pero no tiene la capacidad de conectar con, las, con personas y realmente allí es donde estaría el, para mí la esencia de lo humano, esa capacidad de conectar y sintonizar con otros, ser capaces de ser empáticos, ser capaces de compartir y generar esa alegría que siempre, siempre es compartida. Porque la mayoría de la gente sabe que solo no se pasa tan bien como cuando estás claro, acompañado.
0: Cuando compartes tus alegrías, tus logros, tus, tus miserias, tus lloros. Tus, y es que eso no hay máquinas que sepan hasta ahora. No hay máquinas. Por que ahora, se, ¿no? Sí. sí, porque yo creo que hasta ahí, eh, sin ir más lejos, el Siri, el Siri, a veces le haces una pregunta retórica como, ¿de qué color es el, porque yo lo hice, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago Apóstol? Y, y me... Con, del mismo color que tus sábanas, me dijo. Ok. Ya, entonces, sí que es capaz de... Que antes decía que no eran capaces de pensar, pero sí, porque... Eh, ...ya la retórica y la... ...ese falsete que, que se dice que tenemos los gallegos... ...de retranca... Okay. Eh, ...lo utiliza ya el Siri... ...te das cuenta... ...y no, yo creo que no solo estamos desnaturalizándonos... ...nosotros mismos... ...sino también a los animales... ...y esa es algo que... ...se ve cantidad de veces... <coughs> ...perdón... ...es... Eh, ...te das cuenta cómo se trata a los perros... ...que son animales de compañía... ¿verdad? ...es un miembro más de la familia... ...estoy de acuerdo... ...yo también tengo animales pero hasta el punto de, tienen que dormir en tu cama, ay, no lo puedo llevar en el suelo, que se moja las patitas, y le llevo un abrigo por si tiene frío, y mm, en el colo continuamente, eh, mi bebé, no, no es un bebé, es un perro, lo estamos tratando de tal forma que llega un momento que él no sabe si es perro, si es humano, sí, porque hay muchos perros que se... ...llegan a confundir... ...para eso están los adiestradores caninos... ...les pasa igual que a nosotros... ...la tecnología, las, los avances... Eh, ...es verdad que van muy bonitos ...con ese chubasquero pero... ...bueno, no se mojan vale... ...pero que, que le pongas un jersey... ...porque hace frío... Es, ...ellos están preparados para... ...su cuerpo está preparado... ...y bueno, ni te, ni te cuento... ...que no hace nada... ...una semana que había un husky con un abrigo... ...señores que el, el husky... es el perro típico de Alaska, que hace con un abrigo, se estaba muriendo de calor el perro, y con la lengua fuera. Y estamos desnaturalizando hasta los animales de compañía, no saben. Y si ellos no saben en qué punto se encuentran, imagínate nosotros.
1: Pues sí, yo pienso que estamos en un momento de mucha confusión en todos los sentidos. Eh, sí. Por ejemplo, creo que mucho de esa... El trato de esa manera a las mascotas, puede ser porque mucha gente ya no se atreve a tener familia y de alguna manera canaliza esas energías de maternidad eh, a través de perros sí. o gatos. Y de alguna manera estamos desvirtuando la naturaleza de lo que somos. Sin embargo, yo tengo muchas esperanzas el año que viene. Sobre todo con un tránsito importantísimo que se va a dar en astrología, que, que es Plutón, el último planeta del sistema solar, que se pasa normalmente más de, de una década, a veces Normalmente siempre son más de 12-15 años en, en cada eh, signo. Está a punto de entrar en Acuario. Y Acuario representa a la humanidad. Así que Plutón cuando entra en un signo se empiezan a poner en tela de juicio eh, temas eh, relacionados al arquetipo. Entonces eh, durante los últimos 15 años Plutón ha estado en Capricornio y hemos estado cuestionando la autoridad, las estructuras sociales y todo lo relacionado con las jerarquías, las personas que están en la élite. Y ahora cuando ingrese en Acuario entraremos un poco a ver esa sombra de la humanidad que somos y tal vez podamos de alguna manera a través de la tecnología eh, entrar en una nueva dinámica que tal vez nos permita emanciparnos como individuos creo que es lo más importante tal vez esa conexión con la espiritualidad o con nuestra alma está asociado a, a esa capacidad que tengamos de, de saber quiénes somos y qué quiero como persona o como individuo indiferente a, a mi grupo ...y que todos tenemos de alguna manera un deseo profundo... ...que muchos a veces no lo conocen... ...pero a veces lo conocemos, pero no nos atrevemos... ...entonces creo que el proceso de individuación... ...como diría Carl Jung... Va, ...va a tomar mucha relevancia en esta nueva era... ...para mí estamos yendo hacia una nueva era... ...y tal vez lo que necesitemos un poco es... ...reflexionar acerca de toda la incoherencia... ...que existe en la sociedad porque tal vez ser coherente es lo más importante
0: Sí, yo creo que estos últimos dos años quizá ya se fue experimentando ese cambio de empezar a conocernos lo que te dije antes lo de inteligencia emocional que se fue dando eh, bueno yo con, tenía una compañera aquí en la radio que las dos hicimos bueno, charlas y talleres de inteligencia emocional y a la gente le encantaba ...y yo creo que vamos hacia ese camino donde la gente empieza a preguntarse... ...¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Yo creo que la gente sí que ahora empieza a, a preguntarse y a solicitar... ...quizá a veces más ayuda de, eh, para conocerse a uno mismo...
1: Pues yo, yo pienso que la gestión de las emociones es principal ¿no? en este proceso de autoconocimiento. Saber cómo reacciono, por qué reacciono de la manera que reacciono. Y como dices tú, creo que de alguna manera ya son muchas las personas, sobre todo cuando entramos en las nuevas generaciones. Tú que tienes hijos más generación feta, ¿no? Ay, sí. Y un poco más... Son personas que vienen ya con una conciencia un poco más avanzada, ¿no? En términos de de como tal vez el mundo era hace 20 o 30 años y creo que de alguna forma eh, este proceso de autoconocimiento que la gente empieza a profundizar es, es fundamental para poder entrar a la nueva era pues yo soy de los que piensan que a la nueva era se ingresa de uno en uno no se puede entrar en, de forma colectiva o me indago o no me indago o si me quedo en el exterior o profundizo en mi interior entonces de alguna forma estas nuevas generaciones con las cuales yo trabajo mucho más porque creo que tienen una apertura mucho más grande para las herramientas de astrología, diseño humano o el I ching, son la generación que va a dar el gran salto el gran salto a la humanidad y, y de alguna manera poder pasar la página de, de tanta incoherencia que me parece es la palabra más clave para mí en términos de cómo anda ...el patio, ¿no?
0: Sí, es verdad... ...bueno, estamos acabando un año... ...un año... ...bueno... ...un año pésimo... ...en cuanto a economía... ...y todas estas cosas... Correcto. ...porque fue terrible... La, ...bueno, la cesta de la compra... Eh, ...todo... ...todo se encareció... ...bueno, las familias... ...hay familias que lo pasan realmente mal... ...y ahora vamos hacia un año... ...lo que tú dices... Eh, ...Plutón entra en Acuario... ...vamos a... ...a preguntarnos... Y a mí me gustaría preguntarte a ti, sé que tienes muchos proyectos para este año nuevo, denominarte emprendedor, ¿sería lo correcto?
1: Pues sí, yo de alguna manera todas estas herramientas las pongo en práctica o intento impartirlas y mi proyecto para el primer trimestre de, de la, del 2024 va a ser crear un centro en Coruña el cual de alguna manera sea un espacio donde yo pueda llevar a cabo mis actividades, mis consultas, pero adicionalmente sea un espacio de coworking, de compartir espacios de oficina para una gran cantidad de personas que son terapeutas de diferentes ramas y diferentes especialidades que puedan tener un espacio allí para subarrendar y poder llevar a cabo sus actividades. Entonces de alguna manera creo que va a ser un espacio eh, que va a complementar eh, mis terapias eh, y, mi, y mis acompañamientos con un centro que permita que muchas personas encuentren un espacio para poder llevar a cabo sus actividades. Y ese centro ya le, le puse un nombre, ¿Sí? eh, lo voy a llamar eh, Copérnico, Centro ah. de Coworking Copérnico y estamos, bueno mi, mi padrastro llegó hoy a Coruña, llegó de Colombia y bueno, nos vamos a sentar a trabajar eh, un poco en, en ese concepto, ese modelo que ya habíamos conversado para crear un, un centro de coworking y creo que después de un año largo en Coruña tengo la visión de cómo podría ser que beneficie tanto al colectivo como individualmente, entonces, pero sí, soy un emprendedor porque al final de cuentas Creo que emprender es la mejor manera de ayudar a la sociedad, cubriendo una necesidad.
0: Sí, yo creo que eso es importante. Pero bueno, eh, sales del Caribe, te vas a, al norte de Europa y ahora acabas en Coruña. ¿Qué te dio Coruña?
1: Bueno, nunca me pude imaginar que iba a volver a. a iba a venirme aquí a instalarme. Eh, mi abuelo nació en Sada y bueno siempre compartí, me acuerdo cuando era niño que le decía a la gente que mi abuelo era de la coruña no eso era siempre lo que yo decía y de alguna forma para mí después de, de pasar seis años en Escandinavia y plantearme volver a España eh, lo tomé como la única opción que tenía para no renunciar a mi proyecto y hoy en día estoy muy agradecido en retrospectiva porque la verdad es que ha sido, he tenido un trato increíble de calidad. Las personas en Galicia tienen una conciencia de, acerca de la historia de, bueno, de mi país de origen de Venezuela. Todo el mundo tiene un familiar o es alguien verdad. que se fue allí. Entonces de alguna manera siento mucho la solidaridad de las personas aquí y creo que puedo contribuir mucho. Por lo menos que sea mi centro de operaciones me gustaría de alguna manera ir a ferias y seguir viajando pero si sí tengo la determinación de que sea mi centro eh, definitivo para instalarme y bueno algún día tal vez Venezuela será libre pero de alguna manera yo tengo que instalarme y, y enraizarme y creo que Galicia sí, es un lugar eh, increíble para poder hacerlo siento Encontra una, con una conexión sí. con este aquí lugar aquí
0: encontraste ese aura perfecta para el alma para, para la vida para conocer, para darte a conocer, para, mmm, no sé, esa magia del alma la encontraste aquí en Coruña.
1: Definitivamente, la verdad que cuando eh, yo, yo trabajo con un gráfico que se llama de astrocartografía, uh -huh. que en el, en el mapamundi eh, de alguna manera señala eh, dónde tus planetas tienen un mayor impacto, y Neptuno, que es el planeta de la espiritualidad, de la creatividad, Pasa por Galicia y por Portugal. ¿Sí? Entonces, bueno, no, de alguna manera creo que es una sincronicidad que en este lugar eh, de alguna forma mi, mis capacidades creativas y espirituales se ven eh, propulsadas, ¿no? se ven un poco estimuladas por este, este planeta. Pero adicionalmente en lo trivial eh, tengo he conocido personas increíbles en las que puedo comentar eh, Mónica Lantina que es mi, mi socia y mi, mi, mi compañera de ferias con la cual eh, hago una extraordinaria asociación eh, ella con su tarot y yo con mi astrología y así un montón de personas que de alguna manera tienen, tenemos la misma visión para construir un nuevo estilo un nuevo modelo de poder hacer las cosas que se alinee con la sanación de las personas de la terapia de todo tipo porque de alguna manera existen tantos tipos de terapias que nadie puede diferenciar y, y de alguna forma también eh, poder utilizar mi toda esa visión porque yo tengo una visión política que a lo mejor no he podido llevar a cabo pero tengo una, una visión de las cosas y, y creo que a través de ese gremio que estamos creando va a poder ser una manera de canalizar esa, ese esfuerzo y esa energía que tengo para fundar algo diferente y nuevo.
0: Claro, es que es, es necesario, lo hablábamos antes, de que la tecnología nos, nos desnaturalizó y está mal decirlo, pero yo lo creo así. Y entonces sí. creo que tenemos que volver a encontrarnos a nosotros mismos, eh, vuelve la medicina natural muchísimo, porque la gente está cada vez más concienciada con la medicina natural. Yo, por ejemplo, soy reflexoterapeuta claro. y también estudié reflexología, que es algo que, que bueno, que y fui paciente de, de reflexoterapia hace como, no sé, como 16 o 18 años y quedé fascinada y siempre estuve leyendo y ahora hace poco, pues acabé el curso de reflexoterapeuta, que, que es otra forma de...
1: Claro, de una sanar. de tantas, ¿no? Sí. Claro, tantas.
0: Pero sin, sin química, sin, sin, sin nada.
1: Sin pastillas, ¿no? Sin pastillas, <risas> claro.
0: Es que lo de tomar medicación, es verdad, yo nunca le digo a nadie, no te tomes las pastillas que te da el médico.
1: Total, eso, claro.
0: Claro, eso, pero sí que hay formas de apoyo y de, hay grandes enfermedades que no puedes dejar de pero bueno, es que no podemos eh, tomar medicación para todo, es que me duele este hombro, me duele este pie, me duele, es que respiro mal, es que tengo catarro y entonces estaríamos continuamente en un bucle que vamos a acabar todos anémicos de tanta medicación, entonces necesitamos creo que algo más necesitamos, entonces eh, me encantaría que nos hablaras largo y tendido pues, de, todas estas, de todas estas cosas, de de qué es conocerse a uno mismo, lo dijiste antes, ¿no? ¿Qué más necesitamos?
1: Bueno, yo pienso que el, el, el aspecto emocional es sumamente importante porque, bueno, en ciertas personas eh, del mundo de la biodescodificación o la bio neuroemoción que llaman, eh, con las cuales he compartido y con las cuales de alguna manera también es, he resuelto problemas. ...en mí, a través de esas herramientas... ...poniéndole conciencia... ...a cierto tipo de emociones... ...que se generan en uno... ...a través de un proceso de introspección... ...de un acompañamiento con una persona... ...que te lleva a esas partes inconscientes... ...que no reconocemos... ...y de alguna manera... ...cuando he visto y he experimentado... ...sobre todo procesos en los cuales... ...indagar... ...en el pasado... Y identificar emociones que no fueron procesadas de la manera correcta... ...o gestionadas de manera correcta... ...generan que esa emoción se quede atrapada en el cuerpo. Y hoy en día hay muchas terapias eh, enfocadas en las fascias... ...que son ese órgano que cubre los órganos del cuerpo... ...que es como si fueses te imaginas, una mandarina... ...esa telita blanca que cubre la mandarina... ...bueno, así son las fascias... ...cual se le habían dado muy poca importancia... ...en el estudio del cuerpo... ...porque una vez la persona fallece... ...eso... ...se debilita y, y desaparece... ...pero resulta que esa, esa... ...esa malla que cubre... ...nuestro cuerpo de arriba a abajo... Eh, ...genera... Eh, ...nudos... ...a través de las emociones... ...se somatiza a través del de anudamiento de estas membranas lo cual en el largo plazo termina desencadenando en enfermedades por lo tanto eh, la importancia de gestionar emociones va más allá de tal vez eh, eh, la sensibilidad que una persona puede tener está más orientado a poder eh, llevar eh, las emociones son energía uh -huh. son movimiento esas emociones mal procesadas se quedan atascadas y si se quedan, empiezan a acumular en tu cuerpo, en algún momento petan, por lo cual eh, hay muchísimas enfermedades y bueno afecciones del cuerpo que han sido ocasionadas por una gestión mala de las emociones por eso vuelvo y repito, conocerme a mí mismo, me permite saber el tipo de reacciones que tengo tendencia a, a, a llevar a cabo y si reconozco esas reacciones, puedo hacer una gestión de mis emociones un poco más inteligente. En el sentido de que expresar enojo, expresar frustración, expresar rabia, que normalmente son censurados por la sociedad porque te suelen decir no grites, no expreses rabia. Y evidentemente hay que cuidar las formas, pero ocultar o tragarse eso puede generar una enfermedad.
0: O sea, crean traumas crean, fin, fin y
1: crean traumas Y si la emoción no la gestiono Y pienso que la voy a parquear Porque no me apetece Sentir lo que estoy sintiendo Eso finalmente Va a desencadenar Y va a petar por otro lado claro, es que hay,
0: hay emociones que llamamos Emociones buenas, la risa eh, eh, Bueno, el amor Pero hay emociones como el enojo, la ira que, ...que a lo mejor no están bien vistas... ...pero es que son tan necesarias... Correcto. ...como... Eh, ...esas emociones buenas... ...que nosotros llamamos... ¿no? ...la felicidad... ...la ira es igual de importante que, la, ah. que el amor... Eh, ...que el enojo... ...porque necesitamos ese momento para... ...pues algún empuje... ...si no estuviera... ...enfadado pues... ...no reaccionaría de esta manera... ...y no conseguiría pues, ciertos propósitos... ...y a veces es necesario para desahogar el cuerpo... ...y quedarte... Correcto. ...porque todo eso que nos queda ahí... Mmm, ...nos hace daño...
1: ...en la biodescodificación se ve a la enfermedad como una, un aliado... ...el cual te está mostrando ese desequilibrio que tienes en el cuerpo... ...muchas veces vemos la enfermedad como el enemigo... Y la enfermedad usualmente lo que hace es que te pone, te visibiliza.
0: hubo un debate de si se morir de amor.
1: Okay.
0: Y bueno, había gente que, que decía que eso es imposible, na nadie se muere de amor. Yo estaba en la parte contraria, es verdad. Sí que se muere de amor. Porque, bueno, porque estos viejitos, estas parejas que estuvieron toda la vida juntos, eh, Muchas veces fallece uno Y el otro se va muy pronto es verdad. Como que se dejan ir Y esa melancolía Es verdad que no mueres de amor exactamente La palabra morir de amor Es, eh, es muy amplia Mueres porque te dejas ir Porque tu cuerpo ya no tiene ilusión Porque tu cuerpo eh, Está atrapado en esa tristeza que, que te provoca que poco a poco te vas siendo P ¿No?
1: Pues... A mí lo que me resuena un poco es esa, porque eh, la motivación claro. es fundamental ¿no? en la vida de los humanos. Es lo que nos lleva a hacer cualquier cosa, ¿no? nos motiva a movernos, a accionar, a actuar, a vivir. Y tal vez una persona que ha puesto muchos huevos en una canasta eh, y esa canasta desaparece o falla, eh, deja a la persona eh, en esa posición de vulnerabilidad En la cual no, no puede tal vez avanzar o seguir adelante Yo pienso que eh, antiguamente en la vieja era eh, Muchas personas solían complementarse con otro individuo Con otras personas que podían cumplir esas partes Que no reconocía en mí eh, pero creo que la nueva era va un poco más de ser personas íntegras, completas, que, sean, que nos reconozcamos en todas nuestras partes y tal vez ser un poco más eh, independientes en relación a que yo tengo una relación conmigo mismo y tal vez no depender tanto de otras personas, evidentemente no es un proceso fácil, pero sí creo que, que esas nuevas generaciones vienen más completos. Esas, esas nuevas generaciones de bueno generación Z o, sí. o los Millennials, ya a partir de Millennials, eh, son, son, son generaciones en las cuales tienen una visión de que tienen una integridad. Sí. Les gustaría conocer todas sus partes. Y ya no creen un poco tanto en esa, en esa visión que era cumplió con un rol. Porque estamos hablando que el mundo ha cambiado mucho en muy pocas décadas, ¿no? no o sea, la verdad que los, nuestros abuelos son unos héroes. Desde luego. Que, han, que, que pudieron afrontar esa época en la cual la gente no tenía opción de estudiarse, de analizarse, de hacer meditaciones, sino que había que currar y tirar para adelante. Y muy duro. Y trabajar duro. Eh, por ejemplo, mi abuela es una de mis heroínas porque ella, ella fue huérfana y no tuvo padres, pero... ...sabía que tenía que estudiar... ...para poder avanzar... ...y lo hizo y, y salió adelante... ...pero evidentemente... Eh, ...parquearon muchos asuntos... Claro. Eh, ...que de alguna manera... ...las nuevas generaciones... ...tenemos esa oportunidad... ...de indagar... ...y tal vez deberíamos aprovechar la oportunidad... ...de poder ir a profundidad... Eh, ...en eso que nuestros ancestros no pudieron... ...pero ya. que nosotros sí tenemos la opción...
0: ...bueno, ¿qué te parece si, si ahora... Eh, bueno, la charla es muy amena, pero ¿qué te parece ahora si, eh, si Jorge nos pone ahí algo de música? ¿Verdad, Jorge, que tienes algo para nosotros?
1: Sí, tengo otra de Platero preparado, eh, Entre dos mares. Yo ah. hacía mucho también que no escuchaba y Es por eso... que
0: hace mucho que no escuchaba Platero, pero muchísimo. Sí,
1: yo también. Y por eso me acordé del otro día y dije, mira, fui a preparar.
0: Pues muy bien, vamos a escuchar Platero Entre dos mares.
2: quedan colgados y la verdad es otra, el mundo es de papel y con papel se compra.
0: de vuelta, de, de escuchar a Platero, pues, nos da esa, esa magia, mm. eh, retomamos nuestra conversación con Luis José y yo creo que, bueno, que podíamos hablar de herramientas y, bueno, cómo llegaste a esas herramientas para el autoconocimiento, para el diseño humano, cuéntanos.
1: Bueno, yo eh, de alguna manera empecé con la astrología, me mm. parece que es la… La, la manera más versátil de poder trabajar es la astrología que encaja con casi todo. Eh, me, yo tuve la astrología en mi casa de toda la vida. Mi madre tenía una astróloga y nos hacían revoluciones solares y nos hablaban de, bueno, de cómo iba a ser el tránsito del año siguiente. Y bueno, tenía conciencia de mi luna, de mis planetas. ...y después con mis propios procesos de crisis existenciales... ...sobre todo en la pandemia, durante el 2020... ...donde todo el mundo tuvo un proceso particular... ...en mi caso eh, terminó una relación eh, con una novia que tenía... ...con la cual yo aspiraba en aquel momento casarme... Eh, ...rompimos de una manera, bueno, muy formal... ...pero me tocó quedarme solo en Suecia... ...nunca había vivido solo... ...y de alguna manera creo que la vida me proponía... ...solventar asuntos que tenía acumulado por mucho tiempo... ...entre ellos cambiar hábitos alimenticios... ...poder hacer transformaciones de, mi, de, mi, de mis actividades diarias... Pero, ...y en eso fue también profundizar en mi conocimiento de astrología... ...donde eh, tuve una formación muy profunda... ...acerca de bueno la rueda zodiacal... Eh, ...una indagación muy, muy, muy fuerte que siento que también de la mano de un tránsito importante que está, estoy viviendo en este momento hasta el año que viene, que es Plutón terminando, pasando por mi ascendente, lo cual me crea esta, este impulso, esta pulsión de, de indagar a profundidad las cosas. Creo que hoy en día lo veo en retrospectiva como si hubiese estado pasando una formación para lo que viene a partir de ahora y en esa indagación profunda de la astrología eh, de alguna manera descubrí lo que significaba el Marte de las personas que te está asociado al accionar a la manera en la cual yo me muevo el Venus de las personas que está asociado a lo que me gusta a lo que me atrae y un montón de mecanismos automáticos que están todos plasmados en la carta donde me di cuenta que realmente la carta es el mapa de la psique del consultante, donde si la hora es precisa podemos ver muchísimas cosas, tanto cómo llevamos a cabo actividades básicas del hogar, cómo podemos eh, trabajar nuestra profesión, cuáles serían las parejas o el compañero de vida ideal, nuestras filosofías de vida, creencias. Y después de venir como de 10 años donde practiqué el budismo, eh, un budismo japonés llamado de Nichiren porque tú te este, he tenido siempre mucha tendencia a caer en dogmas y en, en entrar en el absolutismo, si era por budismo esa era la verdad superior si era cuando era la política esta tendencia ideológica era la verdad superior y al haber reconocido eso en mí esa tendencia a caer en dogmas eh, muy profundo eh pude de alguna manera trabajar estas herramientas que me permitieron ahora manejarlas como herramientas. O sea, son herramientas muy poderosas, son muy buenas, permiten a cualquier persona poder tener una hoja de ruta, un mapa de navegación acerca de cuáles son mis partes, pero nunca como una verdad absoluta, porque hay muchos factores que intervienen también, está la cultura, está la crianza, están, bueno, multiplicidad de factores variables, pero la carta nos da un aproximado de cuáles son esas tendencias o esos mecanismos automáticos energéticos, porque para mí la carta también es un mapa de cómo nuestras energías están planteadas. Entonces, de alguna forma, eh, profundizar tanto en la astrología, que, en la cual continúo, porque estoy estudiando astrología horaria ahora, que está un poco más orientada a la predicción de cosas en el futuro, estilo tarot, pero digamos que todavía estoy estudiándolo. Pero lo que sí es que con la astrología de alguna manera pude eh, indagar en el diseño humano, que ese diseño humano habla un poco de cómo esas energías en el universo, partiendo del principio hermético de cómo es arriba, es abajo, eh, se cristalizan en un cuerpo físico, que sería lo único que tenemos en este plano, ¿no? este cuerpo, y de alguna manera este cuerpo tiene una especie de comportamiento de acuerdo a esa condición que, 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 que nos dieron los astros existen varios arquetipos eh, pero el diseño humano se enfoca un poco en, en el aura que tenemos ¿qué quiere decir eso? si sí, en el supuesto de que realmente tengamos un aura que es ese halo energético que nos cubre aproximadamente dos metros eh, que es invisible pero que es de, está allí según muchísimas tradiciones milenarias. Entonces ese halo o ese aura se comporta de diferentes formas de acuerdo a nuestra con, configuración única e irrepetible. El diseño humano habla un poco de las características de ese comportamiento y de alguna manera a través de nuestro diseño único podemos darnos cuenta de ciertas cosas que deberíamos o no deberíamos hacer. Por ejemplo, hay un caso de libro, de, por ejemplo, hay un, un arquetipo de generador manifestador el cual se recomienda que no duerma con nadie porque el aura de este tipo de individuo tiende mucho a absorber los problemas o la energía de otros. Entonces estaríamos un poco en un caso de se recomienda a una persona, a lo mejor no es que no se case o que no conviva con nadie, pero que hay ciertos tipos de situaciones en las cuales al simplemente al pernoctar o dormir con otra persona que tal vez podría estar pasando por muchos problemas, esos problemas podrían ser transferidos al otro individuo. Entonces simplemente si yo tengo una reunión mañana muy importante en la cual tengo que estar fresco, ...y mi compañero o mi compañera de vida están en un lío muy fuerte... ...pues yo decido dormir en otro lugar para poder levantarme fresco... ...en el sentido de que yo tengo que tener conciencia... ...de que esos problemas los puedo absorber... ...y lo más recomendable es que si necesito estar fresco... ...es que pueda dormir y eh, estar, levantarme con frescura... ...cosas por el estilo que se recomendarían simplemente por tener una configuración única y e repetible. El caso típico de las personas que tienen el centro del ego, el diseño humano habla de varios centros energéticos, estaríamos hablando de, lo, de los chakras. Vale, se, se quedaría el, el caso de los chakras. Entonces, de alguna manera, hay muchas personas que no se valoran a sí mismas cuando ese centro está vacío las personas tienen mucha dificultad de reconocer su propio valor y sería por diseño entonces este, lo que te estoy hablando es que hay un montón de información en esta, en esta herramienta que permite dar claridad acerca de cómo manejarme en este plano ¿Entiendes?
0: y ahora que estabas hablando de eso es, eh, estaba pensando en pues esa persona con el ego muy subido un, hablamos de un matrimonio los problemas que eso conlleva una persona con ego muy subido, con autoritarismo con... y una persona sumisa, eh, muchas veces acaban en, en maltrato. De hecho, eh, el maltrato a las mujeres o a los hombres eh, siempre es una persona muy sumisa que es manipulada por la que tiene el ego demasiado subido y eso acaba muchas veces en, en problemas te, te envuelve, igual que Laura, de. Pues eso es. Eh, hay personas que es solo estar a tu lado y es. Eh, notas esa energía, esa, esa calidez, o sea, te sientes bien estando con esas personas, eh, personas que te dan buenas vibraciones, lo que hablamos de personas con buen, buenas vibraciones. Eh, eh, a mí una vez eh, me llegaron a decir que mi hija era una explosión de color.
1: Wow. Que
0: bueno. era entrar en un sitio y ella era una explosión de color. <risa> La verdad es que es así: es. Destella. Sí. Y esas, esas personas contagian ese, esas buenas vibraciones, esas, te dan energía.
1: Bueno, en el análisis de eh, estructuras transáuricas, se diría. Un minuto. Oh. Eh, bueno, así muy rápidamente, en las estructuras transáuricas. Sí podemos, cuando hacemos el análisis del diseño de cada uno, nos podemos dar cuenta que ninguna relación va por casualidad. Todo el mundo está aprendiendo de otro. ¿Qué quiere decir? Que usualmente en esas asociaciones hay un centro que se nutre del centro del otro. Entonces tal vez a lo mejor es una reflexión acerca de por qué yo estoy con esta persona y qué estoy aprendiendo a través de esta persona. A veces los aprendizajes no son todos... De felicidad Sino que hay veces que son que tienes que sufrir Para valorar la felicidad
0: A mí me encantaría de verdad hablar contigo Muchísimo tiempo más Pero te das cuenta de que pasó ya casi una hora
1: Sí, ya estamos casi listos
0: Aquí tienes tu casa Muchas gracias, Begoña Solo tienes que llamarme Begoña Y quiero ir al programa Y aquí serás siempre bienvenido eh, Se nos fue el tiempo, Jorge, ¿no? Se nos fue el tiempo y muy rápido Vamos sí. a despedir con música ¿Nos da tiempo? Sí, vamos a terminar con música y, y ya nos despedimos. Vale, pues bueno, eh, que lo paséis bien estos 15 días. Bueno, vamos a acabar el año. Eh, como muchos me pedisteis, eh, estará una amiga, Mónica, la que eh, me ayudará a cerrar el programa del año con solo con poesía. O sea, nos dedicaremos a recitar poemas, eh, porque bueno, mucha gente me pidió, bueno, Mónica, tu amiga, mi amiga. Correcto. Ella estará aquí para cerrar el año y lo haremos con poesía. Así que ser felices y nos, nos encontraremos en las ondas pues en 15 días.
1: Muchas
2: gracias.